0: Wir haben Ihnen hier im FAZ-Podcast für Deutschland vergangene Woche Montag das letzte militär aus der Ukraine gegeben. Denn man muss ehrlicherweise sagen, dass seitdem nicht allzu viel passiert war. Bis gestern dann, als Russland am Nachmittag den Abzug der Truppen aus Cherson angeordnet hat, einer nicht unbedeutenden Großstadt im Süden der Ukraine.
1: Der Feind macht uns keine Geschenke, macht keine Gesten des guten Willens. Wir kämpfen für alles. Und wenn man kämpft, trifft man mit jedem Schritt auch auf Widerstand des Feindes. Es ist immer der Verlust von Leben unserer Helden. Deshalb bewegen wir uns sehr vorsichtig, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko, im Interesse der Befreiung unseres ganzen Landes.
0: Das war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Seine Reaktion gestern auf Russlands Ankündigung ziemlich zurückhaltend, denn Ankündigungen des Kreml und das, was vor Ort geschieht, passen ja häufig nicht zusammen. Was da die letzten Tage genau passiert ist und ob wir es vielleicht mit einer Finte der Russen zu tun haben, bespreche ich mit dem Militärexperten Frank Sauer. Und mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion Peter Sturm kläre ich, ob Verhandlungen, vor allem jetzt, wirklich das Richtige sind, um diesen Krieg zu beenden. Denn bei uns fordern ja vor allem SPD-Politiker, Gespräche aufzunehmen. Heute ist Donnerstag, der 10. November und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin jetzt zuerst verbunden mit Frank Sauer. Er ist Militärexperte und Politikwissenschaftler, sein Spezialgebiet – internationale Sicherheit und außerdem ist er Macher des Sicherheitspodcasts. Er war schon einige Male hier bei uns in der Sendung. Hallo Herr Sauer.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Sauer, ich habe es eben schon kurz erwähnt. Gestern hat der Verteidigungsminister Sergei Scheugu den Rückzug aus diesem für Russland so wichtigen Teil des annektierten Gebiets Cherson angeordnet. Erklären Sie uns doch mal genau, was da die letzten Tage passiert ist.
1: Ja, also wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen, denn es ist natürlich so, seit gestern äh, und auch heute ähm, beherrscht die Schlagzeilen eben diese Meldung darüber, dass Russland sich aus Resson zurückzieht. Es gibt aber durchaus so eine, eine Restmöglichkeit, noch eine geringe, dass das vielleicht eine Finte sein könnte. Hm. Was aus meiner Sicht äh, dagegen spricht, dass es eine russische Finte ist, mit der die Ukraine da in eine Falle gelockt werden soll, ist, dass die Situation äh, in den letzten Wochen und Monaten für die russischen Besatzungstruppen da in Kherson ja schon sehr angespannt war und man schon sagen kann, dass sich dieser Abzug abgezeichnet hat. Aber selbst, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er tatsächlich so wie angekündigt stattfindet, muss man sagen, auch das wird nicht äh, von heute auf morgen gehen. Das wird eine Weile dauern. Das hat was damit zu tun, dass unter anderem natürlich auch die Brücken über den Fluss zerstört sind und ähm, da den den Russen da eben nur die der Rückzug bleibt über Fähren und über eine Pontonbrücke, die im Übrigen auch in keinem sonderlich guten Zustand mhm. ist. Das heißt, ähm, dieser Abzug wird eine Weile dauern und auch dann, wenn er dann erfolgt sein sollte, gehe ich stark davon aus, dass die Ukraine da nicht ähm, überstürzt vorrücken wird, sondern wir haben ja gelernt, Ukraine kämpft nicht nur hart, sondern auch smart. Und ich gehe davon aus, deswegen, dass man sich da mit aller gebotenen Vorsicht vorantasten wird und erstmal genau schauen wird, was die Russen da auch hinterlassen haben mit Blick auf etwa Minen, Sprengfallen, ähnliches. Mhm.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie glauben aber selbst eher weniger auch, dass das eine Finte sein könnte der Russen. Ne?
1: Also wenn man mich jetzt sozusagen zwingen würde, einen Tipp abzugeben, würde ich sagen, dass das echt ist. Ich glaube, die, dieser der Abzug findet tatsächlich statt. Was dann genau die Situation sein wird, wenn wirklich alle russischen Truppen das Westufer verlassen haben und auf der anderen Seite des Flusses sind, das wird man sehen, aber ich gehe zurzeit nicht mehr davon aus, dass das eine Falle ist, einfach weil ich glaube, dass die russischen Truppen gar nicht mehr in einer guten Lage sind oder in einer guten Situation wären, den Ukrainern da dann noch groß Schaden zuzufügen.
0: Jetzt haben wir ja in den letzten Sendungen auch immer wieder über Herson gesprochen. Sagen Sie uns doch noch mal kurz, warum diese Stadt eigentlich von so großer Bedeutung ist. Für die Russen, aber eben auch für die Ukrainer.
1: Sie hat erstens mal für Russland jetzt eine Bedeutung. Und deswegen ist natürlich auch ein erheblicher Teil dieser russischen Militärszene nicht gerade erfreut über diese Nachricht. Weil es im Grunde die letzte große regionale Hauptstadt ist, die man noch halten konnte. Also wenn ich es ein bisschen zuspitzen sollte, würde ich sagen, Putin hat die Schlacht um Kiew verloren, er hat die Schlacht um Kake verloren und hat jetzt die Schlacht um Kherson verloren. Das ist erstmal psychologisch äh, ein Schlag, aber es ist natürlich auch politisch und militärisch extrem bedeutsam deswegen, weil... Cherson uh, zu halten, eigentlich aus russischer Perspektive immer die Möglichkeit offen hielt, die Landbrücke zu Krim ganz zu schließen, beziehungsweise mhm. eigentlich bis Odessa vorzurücken, ja, also dieses, den Fuß auf dem Westufer des Dnepr zu haben, war aus russischer Sicht immer extrem wichtig und jetzt sind sie eben tatsächlich auf die andere Seite des Flusses äh, verdrängt worden. Aus der ukrainischen Sicht muss man jetzt äh, schauen, also... Es gibt mehrere Faktoren, die, glaube ich, darauf hindeuten, dass das Tempo der Abläufe langsam bleibt oder sich möglicherweise noch weiter verlangsamt. Erstens mal sind viele Brücken über den Fluss zerstört. Das heißt, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass die Ukraine da unmittelbar nachsetzt mhm. und im Prinzip über den Fluss hinweg Russland da weiter zurückdrängen kann. Äh, dann ist es so, dass Russland massive Befestigungen bereits baut auf der, auf der anderen Seite des Flusses. Auch am östlichen Flussufer hat man so Pillboxes, nennt man das hingestellt, also wie so... Ja, so Betonquader, Betonwürfel, in die man sich sozusagen begeben kann und aus denen man heraus man schießen kann mhm. und so ein bisschen gegen gewisse äh, sozusagen Einwirkungen des Feindes eben äh, geschützt ist. Also die wurden da überall angebracht. Also es sieht sehr danach aus, dass Russland sich eben jetzt auf der östlichen Seite äh, des Flusses da äh, ja einmauern will. Mhm. Und das wird es natürlich dann der Ukraine auch entsprechend schwierig machen, äh, den Fl über den Fluss drüber zu setzen und dann sozusagen äh, diese Gegenoffensive und das Rückerobern und das Befreien von Territorien fortzusetzen. Hinzu kommt natürlich, dass jetzt der Winter kommt, was in Abhängigkeit vom Wetter und ein Problem ist natürlich der Schlamm, das wissen wir ja schon seit ein paar Wochen, äh, was eben dann zum Beispiel Radfahrzeuge vor besondere Herausforderungen stellt, dass eben also auch das Wetter da in den nächsten paar Wochen und Monaten ein erhebliches Wörtchen noch mitreden wird, wie es weitergeht.
0: Mhm. Herr Sauer, welche Bedeutung hat denn diese Niederlage jetzt konkret für Russland? Symbolisch haben Sie ja gerade auch schon erklärt, aber militärstrategisch, denn nach der Teilmobilisierung kommen Sie ja auch scheinbar mit der Überzahl an Soldaten nicht wirklich weiter, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, in diesem größeren Kontext muss man diesen äh, Rückzug ähm, auch äh, einordnen. Der, da sind sich eigentlich so die Beobachterinnen und Beobachter alle einig, tatsächlich wohl auch nicht jetzt hat stattfinden können, mhm. ohne dass Putin ihn ähm, äh, befohlen hat. Das heißt, das Ganze passt vermutlich in einen größeren strategischen Plan Russlands, äh, der eben äh, Russland, wenn ich das mal so sagen darf, über den Winter bringen soll. Das heißt, die Idee ist vermutlich, ähm, eben sich jetzt aus Cherson zurückzuziehen, den Fluss zu überqueren, da alles zu befestigen und dann das bis hierhin besetzte Territorium möglichst zu halten und den Effekt der Mobilisierung, die Putin ja vor kurzem für beendet erklärt hat, hm. abzuwarten. Ähm, denn es ist ja so, viele der mobilisierten Soldaten haben gar kein vernünftiges Training erhalten, sind schlecht ausgerüstet ähm, etc. Das heißt, man geht im Prinzip davon aus, dass die sich da erstmal wie bei so einer Art Training on the Job sozusagen finden müssen und ähm, dass man eben versucht, hier die Streitkräfte über den Winter, ja, zu regenerieren und aufzubauen, um dann sozusagen militärisch gesehen besser dazustehen und gleichzeitig, das ist das, womit ich rechne, wird man natürlich von russischer Seite diesen Winter dazu nutzen, massiv weiter zu versuchen, den Westen zu verunsichern, mit allem, was dazu gehört und natürlich auch diesen Energiekrieg gegen die mhm. Ukraine fortzusetzen. also weiter ähm, die Infrastrukturen anzugreifen, um eben, ja, ja, ähm, erstens mal die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und aber auch durch äh, das schlammlegen von Stromnetzen die Ukraine ähm, abzuschneiden von einem wichtigen Exportgut Strom, nämlich äh, was die Ukraine immerhin äh, noch äh, erheblich exportiert und damit eben ihren Haushalt finanziert.
0: Wie wird denn diese Niederlage aber eigentlich nach innen kommuniziert, weil Scheugo hatte den Rückzug ja im Staatsfernsehen verkündet. Wie wird das nach innen kommuniziert oder gerechtfertigt, besser gesagt?
1: Soweit ich das überblicke, ist es erstens natürlich kein Zufall, dass Putin äh, da nicht neben Scholz gesessen hatte, als es verkündet wurde. Mhm. Also er selbst macht sich da natürlich rar, weil es ist ganz eindeutig so, dass es natürlich als Rückschlag gesehen wird von der Mehrheit äh, der Beobachter in Russland. Äh, will aber auch nicht verschweigen, dass es einige gibt, die sagen, das ist ein kluger, äh, jetzt einfach zu diesem Zeitpunkt notwendiger Schachzug Putins. Ähm, also es gibt durchaus auch Stimmen, die ihm da Recht geben. Für die Message mit Blick auf die russische Bevölkerung ist es in der Tat schwierig, weil ja dieses Halten von Cherson und jetzt sozusagen dieses Klarmachen, dass man wieder ähm, sozusagen Territorium hat aufgeben müssen, äh, das wird äh, nur schwer verdaulich sein, äh, könnte ich mir vorstellen für viele. Weswegen ich vermute, dass man eben auch aus diesem fortgesetzten Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung weiter ähm, ja, Bildmaterial Material generieren wird, um damit eben die Stimmung anzuheizen und, und sozusagen ähm, so einen gewissen Rally-around-the-Flag-Effekt ähm, in Russland am Laufen zu halten. Ähm, das wird vermutlich damit äh, auch einhergehen, dass wir ja davon ausgehen müssen, dass der Iran auch äh, Kurz- und Mittelstreckenraketen liefert. Mhm. Das heißt, dass dieser Beschuss ähm, weitergehen wird oder sich womöglich sogar noch intensiviert. Damit ist durchaus Auszurechnen, weswegen eben ja, Flugabwehrsysteme, äh, beispielsweise das deutsche Iris T, so extrem wichtig sind, jetzt gerade für die Ukraine. Nicht nur, nicht nur, es wäre auch sinnvoll, noch andere Dinge zu liefern, aber diese sind natürlich jetzt prioritär wichtig für den Schutz der Zivilbevölkerung, beispielsweise in Kiew, aber auch in anderen Ballungszentren.
0: Mm. Sie haben gerade gesagt, der Beschuss wird wohl weitergehen. Was droht denn jetzt aber konkret als nächstes? Was haben die Russen gerade für Möglichkeiten?
1: Also es ist natürlich extrem schwierig, ähm, äh, über den Fortgang des Krieges äh, zu spekulieren und ich will mich auch tatsächlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ein paar Indikatoren, äh, die ich beobachte, sind schon ziemlich interessant. Beispielsweise, ich habe das ja schon angedeutet, dieses Anlegen von Befestigungsanlagen deutet ja darauf hin, dass man aus russischer Sicht da offensichtlich so eine Art ja, Konsolidierung versucht vorzunehmen, hm. also eher, dann, eher versucht, Geländerückeroberungen der Ukrainer zu verhindern und nicht etwa selbst noch möglicherweise neues Territorium einzunehmen. Und äh, besonders interessant in dem Zusammenhang fand ich, dass, wenn diese Angaben stimmen, offensichtlich auch nordwestlich äh, der Krim-Halbinsel oben an der Einmündung äh, die Russen angefangen haben, eben ja Gräben auszuheben und im Prinzip die Krim zu befestigen, um einer etwaigen Rückeroberung der Krim. Da gibt es durchaus Beobachter, die das für möglich halten, dass wir nächsten Sommer darüber diskutieren. Mhm. Ich mache mir das Argument nicht zu eigen, aber es gibt einige, die, die sprechen darüber ganz offen. Um also einer etwaigen Rückeroberung der Krim von äh, ukrainischer Seite eben etwas entgegensetzen zu können. Und das ist sozusagen schon, schon einfach so im Gesamtbild extrem interessant. Also aus einer russischen Perspektive sind wir quasi innerhalb der letzten acht, neun Monate äh, zurückgefallen von... Wir erobern in drei bis vier Tagen mhm. Kiew auf. Wir müssen uns sozusagen bemühen, mit allen möglichen Befestigungsanlagen das Wenige, was jetzt noch übrig ist von dem eroberten Territorium, mit allen Mitteln zu halten.
0: Also die Russen kommen ziemlich ins Straucheln oder in Bedrängnis gerade. Täuscht mich denn mein Eindruck oder werden auch die russischen Angriffe auf Städte in der Ukraine sukzessive weniger?
1: Das hat einmal was damit zu tun, ähm, dass ähm, diese Präzisionswaffen, die über Distanz wirken ähm, Russlands, ähm, immer weniger werden. Also diese Kaliber-Marschflugkörper mhm. beispielsweise und so, die kosten erstmal ein paar Millionen pro Schuss. Ähm, und dann hat man davon natürlich auch nicht unendlich viele. Und ähm, so diese etwas tatsächlich fortgeschrittenere ähm, Raketentechnologie und Marschflugkörpertechnologie, die ist wenn man so den Meldungen Glauben äh, schenken darf, die so rumgereicht werden, wohl äh, ziemlich verbraucht inzwischen auf russischer Seite. Deswegen ja auch der Rückgriff auf so iranische Einkäufe. Mhm. Und auch die sind jetzt natürlich erstmal in großer Zahl eingesetzt worden. Da ist jetzt nicht ganz klar, wie die Bestände sind, aber die Effekte sind etwas weniger geworden deswegen, weil die Ukraine sich wieder sehr klug hat anpassen können und Strategien entwickelt hat, wie man eben äh, zu, beispielsweise sich gegen diese Shahid kamikaze drohne gut verteidigt. Das reicht immer noch nicht aus. Es kommen immer noch viel zu viele durch. Und es ist immer noch eine, sch eine schreckliche Lage. Ähm, ähm, Gerade jetzt am Montag hat in Kiew die Schule wieder angefangen. Bei uns in Bayern das Gleiche. Ja. Ich habe mein Kind in die Schule gebracht. Die Kiewer haben ihre Kinder in die Schule gebracht, die hatten keinen Strom. Ja. Mhm. Also da sind die Kinder eben durchs dunkle Schulhaus getapst mit irgendwie Handy-Taschenlampe ähm, an das ist ein problem insbesondere natürlich jetzt auch mit dem mit dem kommenden winter und der wärmeversorgung etc aber ähm, ja wenn genug getan wird von westlicher seite hier auch mit weiterhin mit unterstützung infrastruktur äh, auch ersatzteile einfach um stromnetze mhm. und so weiter schnell wieder in stand zu setzen und natürlich im bereich der flugabwehr dann kann die ukraine auch, auch dem widerstehen denke ich
0: ja zumindest die lieferung von generatoren pumpen und auch betten wurde ja im Winterhilfspaket für die Ukraine beschlossen. Jetzt haben die Russen ja nach Ankündigung des Rückzugs aus Cherson gesagt, sie seien bereit, neue Verhandlungsgespräche aufzunehmen. Selenskyj hat das abgelehnt, weil Gesprächsangebote immer dann kämen, wenn die Russen Niederlagen zu verzeichnen haben. Wie ist das Verhandlungsangebot Ihrer Meinung nach zu werten?
1: Das Verhandlungsangebot Russlands hat das Problem, dass man eben von russischer Seite nie von diesen Maximalforderungen abrückt und mhm. die ähm, Reaktion Zelenskis ist insofern sehr gut nachvollziehbar, als dass eine der fünf Bedingungen, die er genannt hat, um zu verhandeln, eben ist, dass man nicht mehr mit Putin verhandelt, was ich ebenfalls sehr, sehr gut nachvollziehen kann, also das sind einfach ähm, reihenweise brutalste Kriegsverbrechen, die im Prinzip auf Wladimir Putins yeah. Konto gehen und dass man von ukrainischer Seite ähm, da ähm, zumindest erstmal die Bedingungen aufstellt, mit einem Herrn Putin sich nicht mehr an den Tisch setzen zu müssen und auch die Bedingungen, dass eben all die, die für die Kriegsverbrechen verantwortlich sind, zur Verantwortung gezogen werden, äh, das kann man schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Aus einer taktischen, verhandlungstaktischen Sicht ist es natürlich auch so, die Ukraine hat ja das Momentum, die Ukraine hat ja die Initiative gerade, ja, hat jetzt gerade die nächste große Region Hauptstadt befreit. Also insofern muss man auch sagen, so unbedingt geboten aus ukrainischer Perspektive, ich sag jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, wenn man gerade am Gewinnen ist, äh, ist es vielleicht auch nicht, sich jetzt auf äh, Verhandlungen mhm. einzulassen, gerade wenn die Gegenseite weiterhin nur Maximalforderungen stellt.
0: Ja. Jetzt haben vor ein paar Tagen hat ja Amerika auch die Ukraine dazu aufgefordert, für Verhandlungen mit Russland offen zu sein. Was denken Sie, warum wollen die Amerikaner das?
1: Naja, in Amerika haben wir ja natürlich auch eine Diskussion mit Blick auf die Frage, wie weit die Unterstützung der Ukraine geht, wie sie weitergehen soll und so weiter und so fort. Also es gab da ja einen, einen Brief aus dem Repräsentantenhaus, das war eine ganz verwickelte Geschichte, der wurde wohl auch irgendwie offensichtlich aus Versehen rausgeschickt oder in irgendeiner Fassung, die eigentlich gar nicht die Endfassung war. Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht bis zum Ende durchdrungen, was da nun los war, aber es ist zumindest kein Geheimnis damit verraten, dass es eben natürlich Teile sozusagen der im Repräsentantenhaus und im Kongress gibt, die etwas skeptischer sind und deswegen haben wir ja auch alle so auf die Midterm-Wahlen jetzt diese Woche geschaut und uns gefragt, oh, was passiert ja. eigentlich, wenn beide Kammern des Kongresses in die Hand der Republikaner fallen und insbesondere natürlich nicht der Republikaner, sondern der Mager-Republikaner, der, der Trumpisten, ist es dann vielleicht vorbei, weil sozusagen beiden diese Unterstützung der Ukraine gar nicht mehr so durchführen ja. kann, wie er will. Also insofern es ist es klar, diese Diskussion wird in allen Ländern geführt. Das ist ja auch sozusagen völlig natürlich und, und auch absolut richtig. Man muss ja auch immer wieder sozusagen schauen, was die Gegebenheiten sind und austarieren und Risiken abwägen etc. Aber ähm, so wie sich die Lage jetzt darstellt mit Blick auf, das, was die beiden Administrationen in den letzten paar Monaten an den Tag gelegt hat, wie jetzt die Wahlen ausgegangen sind oder zumindest scheinen sie so ausgegangen zu sein, wie wir heute denken, dass sie ausgegangen sind, es wird ja zum Teil noch ausgezählt. Ja. Vor diesem Hintergrund also erwarte ich da jetzt keinen Kurswechsel der USA oder ähnliches.
0: Letzte Frage, Herr Sauer, auch aus Deutschland hört man ja immer mal wieder, vor allem aus den Reihen der SPD, es soll verhandelt werden. Könnte diese Forderung nach Verhandlungen dem im Wege stehen, noch mehr Waffen zu liefern?
1: Die beiden Dinge wechselwirken natürlich. Das ist aber in gewissem Sinne ein Problem, weil das auf einem Missverständnis beruht. Also ich bin natürlich für Verhandlungen und ich hoffe auf baldige Verhandlungen, aber ich bin eben niemand, der sagt Verhandlungen um jeden Preis. Mhm. Und das haben wir ja gerade schon besprochen, also die, die Lage militärisch ist eben, wie sie gerade ist und daran knüpfen sich dann eben die Kontextbedingungen für mögliche Verhandlungen. Und ähm, deswegen sage ich, es ist eigentlich ein Missverständnis, was da vorherrscht, als ob man entweder verhandelt oder Waffen liefert. Ich glaube, die richtige Perspektive ist, wir geben der Ukraine, was sie braucht, um sich weiter zu verteidigen und ihr Territorium zu befreien, hm. damit sie dann in einer möglichst guten Verhandlungsposition ist, wenn Russland sich endlich vernünftig auf Verhandlungen einlässt.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Sauer, für Ihre Einschätzungen.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Frank Sauer hat es gerade gesagt, für die Ukraine sei es aktuell strategisch nicht wirklich geboten, sich auf Verhandlungsgespräche einzulassen, da sie mit der potenziellen Rückeroberung von Cherson ziemlich im Vorteil sind. Vor ein paar Tagen wurde aus italienischen Medien bekannt, dass auch die NATO und die EU Kiew zu Verhandlungen drängen würden, sobald die Ukraine Cherson von russischen Truppen befreit hat. In Deutschland haben vor allem die SPD-Linke immer wieder zu Verhandlungen aufgerufen. Zuletzt hatte SPD-Fraktionschef Mützenich den Ukraine-Kurs von Außenministerin Baerbock kritisiert und gesagt, es brauche mehr diplomatische Initiativen, um den Krieg zu beenden. Aber ist es überhaupt realistisch, dass dieser Krieg mit Verhandlungen endet? Darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion, Peter Sturm. Hallo Herr Sturm. Hallo. Herr Sturm, Frank Sauer hat gesagt, Verhandlungen aus ukrainischer Sicht gerade eher nicht. Und einige in der SPD, ich habe es gerade schon erzählt, allen voran Mützenich, Fordern Verhandlungen. Wie beurteilen Sie denn diese Forderungen?
2: Ja, diese, diese Forderungen, die spiegeln sozusagen einen sehr verständlichen und verbreiteten Wunsch wieder. Krieg ist etwas Abzulehnendes und das muss doch irgendwie zu Ende gehen. Und äh, am besten geht es zu Ende, wenn man sich wieder verträgt. Und das wäre dann sozusagen die 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 akzeptierte Definition von Enden eines Krieges. Mhm wenn die Kriegsparteien miteinander, entweder direkt oder durch Vermittlung Dritter, miteinander sprechen, irgendeine Art Regelung finden, mit mhm. der am Ende beide leben können, dass dadurch die Kampfhandlungen beendet werden. Und vor allen Dingen, das ist dann der entscheidende Punkt, dass der Anlass für den Konflikt damit für beide Seiten akzeptabel aus der Welt geschafft ist. Schöner Wunsch, guter Wunsch, aber die historische Erfahrung spricht jetzt nicht unbedingt dafür, wenn wir nur die Zeit seit 1945
0: nehmen. Also ich fasse nochmal zusammen. Potenzielle Ausgänge für Kriege, entweder sie werden geklärt durch ein Friedensabkommen oder der militärische Sieg. Oder also die dritte Option wäre, dass sie ungeklärt bleiben, richtig?
2: Also der militärische Sieg, da würde ich sagen, das wäre dann eine Klärung in Anführungszeichen. Denn sehr oft kommt dann die besiegte Partei, flapsig gesagt, in einigen Jahren wieder darauf zurück. Mhm. Also eine wirkliche Klärung ist nur dann gegeben, wenn beide Seiten ein Verhandlungsergebnis als gegeben akzeptieren und als eine zumindest theoretisch auf Dauer angelegte Lösung ansehen.
0: Okay, das ist dann die Definition eines Kriegsendes. Wie sieht es aber mit Frieden aus? Haben wir dann automatisch auch Frieden?
2: Nein, haben wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn beide Seiten das Ergebnis akzeptieren und beide Seiten damit leben können mit diesem Ergebnis, mhm dann sind die Gefühle, die ja in einem Krieg dann auch immer eine Rolle spielen, äh, sicher noch vorhanden, vielleicht sogar für eine ganze Generation mhm. noch. Aber zwischen den Staaten selbst ist äh, dann äh, Ruhe. Mhm.
0: Sie kennen sich ja jetzt auch historisch ziemlich gut aus. Und es gab ja in den vergangenen Jahrzehnten hauptsächlich innerstaatliche Kriege. Wann war denn aber der letzte Krieg zwischen zwei Staaten, der wirklich durch Verhandlungen beendet wurde.
2: Da fällt mir in der Zeit nach 1945 eigentlich nur einer ein. Und das ist der zwischen Israel und Ägypten. Die beiden Staaten haben 1947, 48, 1956, 1963, äh, 1967, Verzeihung, und 1973 Krieg gegeneinander geführt. Mhm. Der 73er-Krieg wurde dann unter amerikanischer Vermittlung beendet im Sinne von, es wird nicht mehr geschossen. Mhm. Aber fünf Jahre später ist dann auch wieder unter amerikanischer Vermittlung, aber akzeptiert von beiden Seiten, ein wirklicher Friedensvertrag zustande gekommen. Mhm. Und der hält bis heute, es gibt diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Ägypten. Beide Staaten pflegen auch Kontakte zueinander und es sind keine großen Konflikte mehr außer diplomatischen Meinungsverschiedenheiten mhm. überliefert. Und das ist sozusagen das mützenische Ideal einmal realisiert. Es hat Friedensverhandlungen gegeben, es hat einen Friedensvertrag gegeben und der wird dann, wie man so schön sagt, mit Leben erfüllt.
0: Kann man denn sagen, Herr Sturm, dass ein militärischer Sieg nachhaltiger ist als ein Krieg, der ja durch ein Abkommen beendet wird, beendet wird in Anführungszeichen? Also
2: äh, die zynische Antwort ist, ein militärischer Sieg ist dann nachhaltiger, wenn der Besiegte äh, völlig verschwindet. Da könnte man dann als Beispiel anführen, den längsten Krieg eigentlich seit 1945, nämlich den in Vietnam. Hm. Da hat es ja auch diverse Abkommen gegeben, die Frieden, Schrägstrich Waffenstillstand schaffen sollten. Wirklich beendet worden ist der Krieg dann allerdings 1975 durch einen totalen militärischen Sieg des kommunistischen Nordens. Die haben den Süden komplett erobert, haben ihr politisches System dem Süden aufoktroyiert und seitdem ist Vietnam ein ungeteiltes Land mhm. unter, unter kommunistischer Führung. Jetzt kann man sagen, ist okay, wird nicht mehr geschossen, wird nicht mehr gestorben und es ist auch nicht ersichtlich, dass es da irgendeinen Rückfall in eine Art Bürgerkrieg oder so gäbe. Also so besehen, so besehen nachhaltig, wenn Sie so wollen.
0: Im Falle des Ukraine-Kriegs muss man ja differenzieren und sagen, wir haben es mit der Groß- und Atommacht Russland als Aggressor zu tun. Und viele sind sich einig, dass dieser Krieg noch ziemlich lange anhalten wird. Warum genau ist das so aus Ihrer Sicht?
2: Es ist zu befürchten, dass der noch lange anhalten wird, weil gerade diese Großmacht Russland mit diesem politischen System vermutlich sehr schwer, wenn überhaupt, in der Lage sein wird, eine Niederlage einzugestehen. Mhm. Das ist dann wieder der Unterschied zu Vietnam. Da hatten wir es ja auch mit einer Groß- und Atommacht, mit der allergrößten, zu tun mit den Vereinigten Staaten. Die haben ja letzten Endes auch eine totale militärische Niederlage in dem Sinne erlitten. Mit, sie haben es nicht geschafft, mit eigenen Truppen einen Sieg zu erringen und als die eigenen Truppen weg waren, sind die Verbündeten der Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Jahren völlig besiegt und vernichtet worden. Und die Amerikaner haben diese Niederlage notgedrungen wahrscheinlich, aus, aus leidvoller Erfahrung, akzeptiert. Und ein Wladimir Putin, so wie man ihn kennt, ist zu vielem in der Lage, aber zum Eingeständnis einer Niederlage äh, vermutlich nicht, was ihn mutmaßlich auch nicht nur die Präsidentschaft, sondern wenn er auch nur ein bisschen Pech hat, auch das Leben kosten würde.
0: Hm. Letzte Frage, Herr Sturm, und Ihre Prognose. Kann dieser Krieg mit all dem, was wir jetzt besprochen haben, überhaupt durch Verhandlungen enden? Oder was würden Sie dem entgegnen, was ja, ja viele der SPD eben fordern oder grundsätzlich ja, gefordert wird, dass es alsbald dann ähm, ja, mal an den Verhandlungstisch gehen soll für Zelensky und Putin?
2: Also alsbald mit hoher Wahrscheinlichkeit nein. Ich fürchte, es kann noch ziemlich lange dauern, denn ein akzeptables Ende setzt in dem Falle, fürchte ich, die Erschöpfung beider Seiten voraus und äh, an diesem Punkt sind wir noch lange nicht. Äh, bei den Ukrainern es ist klar, die sind die Angegriffenen, die verteidigen ihr Land, ihre, ihre Freiheit und äh, Russland ist zwar sicherlich militärisch jetzt geschwächt, aber es ist ein sehr, sehr großes Land mit potenziell sehr großen Ressourcen in jeder Hinsicht. Von daher fürchte ich, werden wir uns noch einige Male über diesen Krieg als Krieg zu unterhalten haben.
0: Also Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Verhandlungen oder durch Verhandlungen oder Friedensabkommen endet, ist relativ gering.
2: Im Moment ganz sicher, ja.
0: Okay, vielen Dank, Herr Sturm, für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Zumindest fast, denn gerade eben kam die Meldung rein, dass die Ukrainer wohl weiter vorrücken und in geräumten Gebieten zwölf Ortschaften zurückerobern konnten. Konkretes dazu können Sie sicher bald auf faznet lesen. Ich hänge Ihnen unseren Ukraine-Live-Blog in die Shownotes. Und gerade kam eine weitere Einmeldung rein, dass US-Präsident Biden wohl nächste Woche zum ersten Mal Chinas Staatschef Xi Jinping trifft. Ja, auch diese Entwicklungen bleiben sicher sehr spannend. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.